0: Tiburones Inmobiliarios es una plataforma hecha con la finalidad de hacer más y mejores profesionales inmobiliarios que reúne a las personas más influyentes y exitosas del medio inmobiliario a nivel nacional y a nivel mundial. Te invitamos a nuestros foros virtuales de Tiburones Inmobiliarios todos los martes y jueves a las 10 de la mañana por Zoom. Te esperamos. Muy buenos días, amigas y amigos. Me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Tony Hanna, Tiburón Inmobiliario. Y qué gusto estar esta mañana. En este gran foro virtual, increíble foro que vamos a tener hoy Yo, yo realmente quiero decirles algo, cuando eh, hablo de referentes en el sector inmobiliario Creo que hoy puedo hablar de, de, de personas que para mí son referentes muy importantes Y hoy vamos a hablar un poquito de las perspectivas hipotecarias Cómo están los créditos, cómo acabamos el año pasado ¿Cómo vamos a empezar este año con los créditos hipotecarios? Bueno, ya lo empezamos, ya es el año, ya vamos desde el día 19, increíblemente, ya estamos en el 19 de, de, de enero. Este Se está yendo muy rápido el, el, el año, pero bueno, vamos a, a ver qué, qué esperamos de los créditos hipotecarios este año y también qué esperamos del sector inmobiliario. La verdad, estoy muy, muy contento de poder recibirlos en este, en este foro virtual Número 68, perspectivas hipotecarias 2021. Y bueno, voy a saludar a tres grandes amigos. Uno ya no tarda en entrar, es el si no lo saludamos al ratito, pero bueno, quiero saludar hoy a mi querido Enrique Margain director ejecutivo de crédito hipotecario de HCBC. Eh, la verdad es que, miren, yo conozco a muchos de los, de los directores ejecutivos de crédito hipotecario en México, a muchos eh, parece, parece que están jugando al juego de las sillas, de repente uno, uno sale y el otro agarra la silla y así están, y, y hay gente muy valiosa pero quiero decirles que Enrique pues creo que ya está lidereando lo que es el sector hipotecario en México, por muchas razones más, además está eh, pues en, en un cargo ejecutivo muy importante también así que mi querido Enrique Bienvenido a tu casa nuevamente. Gracias por estar aquí en Tiburones Inmobiliarios. Me da muchísimo gusto recibirte y saludarte.
1: Gracias, Tony. Para mí es un placer estar contigo y con todo tu auditorio. Eh, un gustazo, como siempre.
0: Gracias. Saludo también a otro que es es de Casa, que hemos hecho grandes cosas, que hizo una buena alianza con Tiburones Inmobiliarios, eh, que está logrando muy buenas perspectivas aquí en tiburones inmobiliarios. Además, lo conozco desde hace mucho tiempo, es muy entusiasta, es a todo dar, pero sobre todo es un gran profesional de los créditos hipotecarios. Me da muchísimo gusto recibir a Fernando soto quien es director general de Tu Hipoteca Fácil. ¿Cómo estás, mi querido, mi queridísimo amigo Fernando Soto-Gey?
2: Mi querido Tony Hanna, estoy feliz de estar contigo. Me encanta participar en todos los eventos que organizas porque... El entusiasmo que tienes nos contagias de inmediato. Además, realmente generas valores agregados, generas sinergias a las personas que se conectan a este mundo de tiburones inmobiliarios que es realmente extraordinario. Me encanta más el día de hoy poder participar contigo con mi amigo Enrique Margain Pittman y Jim Toll, a quien quiero mucho, muchísimo, hace muchos años. Son, gente, son personas de verdad íntegras, profesionales, que, que, que comparten el conocimiento con, con ganas, y hacemos cosas por el sector inmobiliario con un auténtico interés de mejorar.
0: ¿Quién no, quién no quiere al buen Jim Toll? Le vamos a dar la bienvenida realmente. Yo diría que, eh, pues es el hombre que nos da los números en, en México, los números inmobiliarios en México, sus predicciones. Yo me acuerdo cuando conocí a Jim, ya hace muchos años, y decía, ¿este, ¿qué está hablando? O sea... Este, siempre es como un revolucionario, como un adelantado de lo que está pasando. Eh, yo la verdad eh, lo quiero mucho, es una persona, como dices tú, que, que, que todo el mundo lo queremos. No siempre estoy de acuerdo con él. Luego, eh, la semana pasada estuvimos en un foro y decía, es que luego no estamos de acuerdo, pero la semana pasada sí estuvimos de acuerdo, pero lo que sí, en lo que sí siempre estamos de acuerdo, es que tenemos una gran amistad y que además siempre estamos tratando de hacer cosas por el sector inmobiliario. Así que me da muchísimo gusto recibir esta mañana al señor Eugene Toll, quien es socio fundador y director general de Softec Consultoría en Proyectos Inmobiliarios.
3: ¿Cómo estás, mi querido Eugene? Tony, bueno, qué gusto saludarte a ti. Gracias por invitarme a Tiburones Inmobiliarios. Gracias a, a todo el público que nos hace el favor de, de, de vernos y escucharnos. Eh, yo creo que, que la verdad es que siempre hay que ver para adelante. Hay muchas más oportunidades de las que pensamos. Este, como hemos dicho todo el año pasado, el, el parabrisas es 50 veces más grande que el espejo retrovisor para que veas más para adelante que para atrás. Así es. Entonces, este, pues ojalá podamos, podamos encontrar eh, oportunidades que puedan ser útiles a toda la audiencia de, de este gran, de este gran este, esfuerzo que has armado de los tiburones inmobiliarios. Y aparte, me da el gusto ver a, a siempre reunirme con, con mis amigos, con Pedro, con Enrique contigo, Michelle, este, Ale gracias, gracias a este, todos
0: por Oye, aquí. ya esperemos podernos reunir en una comida, poder platicar de otra, de la América, del Cruz Azul, de lo que sea ¿no? de Teotihuacán, pero ya queremos echarnos una comidita, poder platicar tranquilos este, aunque sea un cafecito, mira aunque sea una torta de tamal pero pues ya echarnos, estar, vernos juntos otra vez y podernos dar un abrazo, pero bueno Paciencia y esperamos que pronto lo podamos hacer, si Dios quiere.
2: Fíjate
3: que... que, Bueno, adelante, adelante. No, no, no,
0: adelante. Mira, a ver, estas O sea, tú eres el rey del micrófono, hombre. Tú habla lo que quieras. No,
3: no, 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 para nada. Fíjate que... que, eh, En el el tránsito del año pasado, una de las cosas que que me dediqué a hacer es ver qué estaba pasando en el mundo, qué estaban haciendo otras gentes, qué estaban haciendo... Otras, otras empresas, cómo estaban enfrentando esta crisis. Y me topé con un chavo de Malasia que se dedica a hacer promociones en línea, que se llama Peng Jun eh, que lo ha he hecho realmente maravillosamente bien y ayuda a muchas empresas que quieren vender productos de software as a service y todas estas cosas. Eh, y cuando terminó el año, escribió una, una notita de las cosas lecciones aprendidas en el 2020 eh, que yo me tomé la, la libertad de, de tomar algunas de sus ideas y agregar otras mías que me gustaría compartir ahorita con, con este con ustedes y, y la primera la primera y la más importante Tony es que es que tenemos que suponer que la crisis es permanente que esta, que esta crisis que este momento es permanente si operamos de esa manera entonces, nos quitamos las moscas de, oye, ¿cuándo va a acabar? ¿Y cuándo va a pasar esto? ¿Y cuándo va a pasar lo otro? Y nos vamos a enfocar a las cosas que realmente tenemos que hacer. Eh, ¿Qué cosas van a hacer que nuestras empresas sobrevivan? ¿Qué cosas tenemos que hacer para cuidar a nuestras familias? ¿Qué cosas tenemos que hacer para, para eh, hacernos amigos, mantener nuestras amistades? Eh, entonces, yo creo que esa es, ese es una, una grandísima lección eh, y eso un poco sigue también la idea de, de Jim Collins en de, 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 de sus libros de, de Empresas que perduran, Empresas que sobresalen, este, Great by Design, que la paradoja del prisionero de guerra, ¿no? que dice, bueno, yo no me voy a morir en este campamento de guerra, pero no sé cuándo voy a salir. Y tenemos que enfocarnos así, yo creo, ahorita. Hay muchas cosas que podemos hacer. Eh, la gente sigue sigue necesitando casas, la gente sigue casándose, la gente sigue formando hogares, la gente sigue sigue teniendo hijos. Este, a mí me me, me, me parece que, que este en, en noviembre del de, de año pasado en diciembre empezaron a nacer los niños que yo les digo los niños de la esperanza, ¿no? Porque todos ellos fueron fueron este eh, concebidos este. Pues, cuando estaba la pandemia, a todo lo que daba, ¿no? Y ese grupo de personas van a ser eh, personas mágicas en en su generación, porque eh, hace hace años, tengo un buen amigo que me preguntaba, me decía, oye, es que no sé si tener hijos o no. Y le digo, ¿por qué? dice no, es que la situación del mundo está muy grave, las cosas están muy complicadas, el calentamiento global, esto y lo otro. Y le digo, ¿tú cuándo naciste? Me dice, en 1963. Y le dije, ¿y estás contento de haber nacido? Me dice, ¿por qué? Dije, porque tú naciste en la crisis de los misiles de, de, este, de Cuba. Ese fue el año donde el mundo pensaba que iba a haber una guerra nuclear.
0: Uh-huh.
3: Y tus papás, pues, decidieron que nacieran, ¿no? Entonces, este, ¿crees que fue una buena idea o una mala idea, no? Entonces, yo creo que tenemos muchas cosas buenas para adelante. No sé qué opinan los demás, Fer, Enrique, este, tú, Tony. No, por supuesto. Mira, yo creo que hay que, hay que
0: eh, tener eh, una a ver, una buena actitud. Me parece que, que, que toda esta pandemia se resume a actitud. Yo creo que todos, salvo muy pocos, pero creo que todos hemos tenido subidas y bajadas en esta pandemia. Y hemos tenido días de desesperación hemos tenido días de miedo, hemos tenido días de incertidumbre, hemos tenido días de no saber a dónde vamos, de no saber qué hacer, pero me parece que eso es normal, porque cuando el hombre se sale de su zona de confort o de lo que está haciendo, pues normalmente te pasan este tipo de cosas. Pero creo que esto nos ha traído unas grandes oportunidades a todos y yo he entendido hoy que hay que enfrentarlo esto con actitud, sin miedo, sin temor, y siempre, pues, quienes creemos en Dios, pues siempre de la mano de Dios pues, para hacer nuevas cosas. Así que me gusta mucho lo que nos estás contando, mi querido Jean. Déjame terminar de saludar y ya vamos a ver a poder platicar de todo, de todo esto que hoy vamos a tener mucho. Déjenme les digo algo. Háblenles a sus amigos. Ahora sí que, como dicen, despierten a los niños, porque realmente este programa, este foro que vamos a tener con estas tres grandes personalidades, nos vamos a llevar información, que no la van a poder encontrar en otra parte. Yo estoy seguro que vamos a ver cosas que hoy vamos a aprender y que verdaderamente les va a permitir tener la información. Acuérdense que quien tiene la información tiene el poder y hoy van a tener la información para poder tomar las mejores decisiones en el 2021. Así que, bueno, quiero darle las gracias a, a la Moody, a, a mi amigo Jaume molet y a Daniel Narváez, a mis amigos, y darle las gracias por siempre estar presentes en Tiburones Inmobiliarios, confiar en este proyecto. Vamos a tener ocho eventos entre presenciales y foros digitales, no importa ya, miren, si no se abre la pandemia, no importa, nosotros vamos a hacer ocho eventos 4D o, o 4 y 4 o 5 y 3 o los que se puedan hacer, pero lo vamos a hacer con muchas ganas y vamos a seguir haciendo cosas muy importantes con este gran portal que se llama www.lamudi.com.mx, que hoy te regala un paquete para poder publicar 50 propiedades, seis meses. Así que muchísimas gracias por este giveaway que nos dan. También darle la, la, el agradecimiento a mi querido amigo Erico García. Expo Exni 2021 nos va a dar ya una entrada, ya sea virtual o ya sea presencial, como se presenten las cosas. Gracias a mi querido Erico García también. Darle las gracias. A Carmen García Cosío, que nos regala su libro, Palabras Mágicas para Vender Casas, que está espectacular. Gracias, mi querida Carmen. Igual a Lilia Saldaña, que nos regala su libro. Tica Puentes, hashtag Lady Broker. Gracias, mi querida Lilia. Y sobre todo, las gracias a Consuelo Vilar, mi querida amiga, que nos regala hoy una estancia, tres días, dos noches, en un departamento de lujo, hasta para ocho personas en The Grove en este maravilloso Resort en Orlando y además 100 dólares Para que los puedas gastar ahí en The Grove Muchas gracias a Consuelo Vilar También recordarles que pueden seguirme En mi Instagram Tony Hanna Tiburón. Quien me siga durante el programa, yo lo voy a seguir. Ahí tenemos un gran, una gran comunicación. Luego me dicen, ¿dónde te encuentro? En mi Instagram siempre me vas a poder encontrar. Recordarles que tenemos las redes de tiburones inmobiliarios. Síganos en nuestras redes. Denle a, denle a la campanita en nuestro canal de YouTube. Luego me dicen, ¿dónde podemos ver? Fíjense que constantemente me dicen, ¿dónde vemos los foros? Pues ahí en YouTube están todos los foros. Están todos los webinars. Tienes toda la información. Así que síguenos en YouTube. Síguenos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en LinkedIn. Y también recordarles que ya tenemos los podcasts. Ahí están los podcasts para ustedes cuando los quieran escuchar. Estamos en Spotify, estamos en Apple. Están ya los podcasts de todos los foros listos para que los puedas escuchar. El próximo mañana. Mañana tenemos un webinar maravilloso. Miren este webinar, ahí se los recomiendo. Se llama Siete claves para seducir a los a, de siete claves para seducir desarrolladores y obtener más exclusivas en el 2021 lo da Juan Carlos Ramírez el Máster de las Ventas desde Colombia y también vamos a tener la presentación del modelo de negocio de EXP México, así que los esperamos mañana a las 7 de la noche ya está toda la información en nuestras redes. Llévate un webinar con el Máster de las Ventas, gratis. ¿Quién te da eso? Solamente en Tiburones Inmobiliarios. Así que nos vemos mañana, siete y media de la noche en este webinar. Perdón, a las 7 de la noche y a las 8 y media Tiburones TV por Facebook Live con el presidente nacional del AMPI, Pedro Fernández Martínez. Y también recordarles que el próximo jueves tenemos un foro también muy interesante Urbes del centro de la República. Va a estar Jorge Pardo, vicepresidente de Vivienda Canaco, Servitur en Pachuca, Marisela Pereira, presidente de AMPI Puebla, Ernesto Delin, presidente de AMPI Cuernavaca y Berenice García, presidente de AMPI Toluca. Vamos a hablar de las urbes del centro de la República, qué está pasando alrededor de la Ciudad de México. Y bueno, recordarles también que tenemos una gran masterclass que estamos impartiendo. Estoy muy contento. Ya me animé a dar los cursos. No quería, pero pues ya la señorita Evans me trae loco. Así que dije, bueno, pues ya está. Tenemos una gran masterclass que se llama No Quiero Más Exclusivas. La va a ser el próximo miércoles 3 de febrero. Les vamos a revelar todos los secretos en venta y en negociación. Y les voy a enseñar cómo hacer exclusivas de este curso te prometo que vas a sacar exclusivas, te vas a decir, fue la mejor inversión de mi vida, así que nos vemos en esta Masterclass, bueno muchas gracias a todos los que están conectando Eh, déjenme doy unos saluditos rápidos, Alberto Cordero Gabriel Morales, allá en Zacatecas, Alicia Rentería, gracias Arista A, buenos días Javier Roy desde Barcelona, gracias Javier, qué gusto. Marielena Tomasini en Ciudad de México, Lilia Saldaña, buenos días. Jenny Tardán, Alfonso Cermeño, eh, Yolanda Colín, buenos días. Emilio Quesada, gracias. Buenos días desde Morelia, Michoacán. Eh, Federico Barton allá en Puerto Aventuras, gracias. Leonel González en Tlaxcala, buenos días a todos. Monserrat Martínez, los ojos más bonitos del sector inmobiliario en la Ciudad de México. Alfonso Cermeño, les manda un gran por supuesto, un saludo a Fernando y a Ullín a Alfonso Gracias. Gerardo Arenas, muy buenos días. Saludos desde Puebla. Ismael Gutiérrez desde Campeche. Luis Soto en Puebla. Vincent Ferrero en Los Cabos. Francisco Ortiz en Mérida, Yucatán. Rosy Zavala, buenos días. Nelly Karina Castro. Gracias, Pati Arias, buenos días, Francisco Javier Alonso Ripol desde Acapulco, Yadira Malpica en Acapulco también, eh, Heriberto Sánchez desde San Luis Potosí, Tomás Ruiz en Satélite, Ángel Díez, buenos días, interesante plática como siempre, Yasmín Rico en Guadalajara, Luis Martín Campos desde San Miguel de Allende, Roberto Castellanos desde Puebla, Guadalupe Huesca en Metepec, y eh, Josefina López desde Puebla, saludos. Eh, Guadalupe Pasos, Enériga, Yucatán, y Mario Márquez, muy buenos días acá. En, déjenme ver quién tengo acá también. Alejandro Aguilera, qué bueno que un amigo me lo recomendó. Apenas estoy tratando de entrar a la venta de inmuebles, me da gusto saber que nos comparten algo a los que no sabemos nada. Seguro sabes algo. Bueno, Enrique Margaín, ¿cómo terminó el 2020 en los créditos hipotecarios?
1: Ay, muchas gracias, eh, Tony, y. y... Y me, me, me voy a permitir, eh, yo sé que esto es una plática, pero me voy a permitir poner una lámina. Después ahí la pueden ver todos quiera, ustedes. Estar, eh, muchas gracias. Eh, ahí pueden ver básicamente cómo se comporta la, la colocación en el 2020 respecto a 2019. Realmente estamos hablando de que la colocación hipotecaria eh, se comportó bastante bien. Derivado de la pandemia, el cierre de la economía que se dio más profundamente hacia abril-mayo, el sector hipotecario cae en el segundo trimestre un 25%. Sin embargo, eh, ya se ve una recuperación hacia el tercer trimestre y en el cuarto trimestre pues, se ve una recuperación significativa con una colocación 18% arriba del 2019. Eh, la, eh, todo el periodo enero-noviembre, pues ahí lo podemos ver, el número de créditos disminuyó eh, 13%, y en monto colocado solo un 2.1%. Realmente el, el año pasado, el, perdón, el 2019, la colocación fue histórica. Se colocaron 195 mil millones de pesos por parte de la banca comercial. Esto es más del 50% de la colocación hipotecaria de nuestro país. Y este año prácticamente con lo que se vio en diciembre, que fue un diciembre muy fuerte en colocación, prácticamente en monto colocado se va a llegar al mismo valor, cerca de 195 mil millones de pesos. Con un menor número de créditos, alrededor de 120 mil, lo que tenemos que ver hacia adelante es cómo hacemos más grande el tamaño del pastel, cómo se colocan más crédito y cómo la banca participa en otros segmentos de vivienda. Y si lo vemos en términos de cómo cambió la mezcla de la colocación, yo lo que te diría es que fueron menos créditos de adquisición de vivienda, como lo podemos ver en esta lámina, los datos que se tienen son a noviembre del 2020, todavía no salen los datos de diciembre, pero solo hubo una disminución en créditos de adquisición de vivienda del 8% y eh, hubo un incremento importante en lo que son los, los créditos de pago de pasivos, que es cuando mejoras las condiciones de tu crédito hipotecario y lo cambias a, de un banco a otro para disminuir la tasa, para ajustar el plazo, para bajar de manera significativa la mensualidad de tu crédito. Este, este financiamiento crece un 63%, igual que el crédito de ampliación y mejora, que también tiene un crecimiento significativo, con una base relativamente baja. Es de llamar la atención que créditos de liquidez, pues prácticamente no crece, y esto es el cuidado que ponen las gentes en eh, ser muy cuidadosos en este tipo de financiamiento. Entonces yo te diría que eh, la expectativa que todo el mundo teníamos hacia, en el segundo trimestre de que la situación iba a ser muy complicada en el año, lo fue. Realmente hubo problemas en registros públicos de la propiedad, eh, en muchas circunstancias, pero se logró al final de cuentas una colocación eh, muy similar a la que se tuvo en el, en el 2019. Entonces, creo que habla de un sector resiliente, un sector... Que con una gran capacidad de tomar los mejores aprendizajes que se, que se han tenido en el tiempo y adoptarlos. Y uno de esos precisamente fue los programas de apoyo que dio la banca, eh, que en la parte hipotecaria representó cerca del 30% del portafolio hipotecario que está en los balances de los bancos, lo cual es bastante significativo. Indudablemente esto ayudó a mantener la llave del crédito abierta, a que la cartera vencida no se incrementara de manera eh, importante del, de 2.6, 2.7 pasa a 3.2% entonces creo que fue muy significativo eh, el, 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 digamos la reacción inmediata por parte de los bancos indudablemente de las autoridades con todo el tema de los criterios contables especiales para que pudiéramos dar estos programas de apoyo ese es un poco en resumen Tony lo que pasó yo creo que no fue un año malo y las perspectivas hacia adelante indudablemente eh, creo que, que, que puede ser todo el próximo año un año mejor en la medida de que se controle y se mantenga los indicadores de cartera vencida. A ver, voy
0: a, voy a irme primero con el 2020, ahorita nos vamos con el 2021, porque ahí sí. tenemos grandes retos. Quiero, quiero entender muy bien qué va a pasar. Pero bueno, Fernando Soto, esta semana eh, dio una declaración Gonzalo Méndez, presidente de Canadevi, donde... Hablaba de que se construyeron muchas menos viviendas este año en nuestro país. Esto va a pegar, o sea, no pegó, ya vimos que no pegó, digamos, el del 2020, pero luego creo que vamos trayendo una cruda de, digo, para los que no conocen, están en otros países, una cruda es una resaca, traemos una resaca de lo que está pasando, de lo que pasó en el 2020, y... ¿En el 2021 va a afectar que se hayan hecho menos viviendas en México en este año?
2: En este no, año pasado. Doctor, mil gracias. Espero que todos quienes ustedes escuchando estén sanos, que sus familias estén sanas, que se sigan cuidando, que, que no caigamos en la desesperación, en la frustración de, de que ya tenemos que salir porque estamos cansados estos 10 meses que hemos vivido en confinamiento. La Les deseo que estén sanos, que se cuiden, que de, hagamos un esfuerzo adicional de aquí a que la gente empieza a vacunarse, que podamos empezar a retomar la vida. Yo creo, como, como Gini, como tú y como Enrique, que la vida hay que verla para adelante. Sin embargo, hay que tener una perspectiva, y para eso está el espejo retrovisor, para ver qué fue lo que pasó atrás, para tener una visión más clara hacia adelante. Eh, eh, fíjate, José Luis Méndez decía, yo, yo entrevisté a, en el programa de radio que tenía, entrevisté a, a principios del año pasado, y él comentaba que iban a tener alrededor de 250 viviendas era la expectativa lo volví a platicar con él más adelante del año, decía que eran 200 mil, y que iban a conseguir los premiados de Canadá, no sé en cuánto quedaron, pero me han quedado muy por abajo de eso, y Jim Toll tendrá la cifra mucho más eh, precisa, eh, de que lo que hemos visto en México desde el 2008, de la crisis que vimos en 2008, es que ha habido una caída constante en el número de nuevos proyectos arrancados bis a bis lo que teníamos nosotros en el 2008. Entonces, efectivamente, Hoy en México existe una demanda auténtica de vivienda, de más de un millón de viviendas. Y cuando digo demanda auténtica, son personas de carne y hueso que necesitan seguir adelante con su proceso de vida, con lo que yo llamo la escalera de la vivienda, ¿no? comprar su primera casa, vivirla, venderla, comprar la que sigue, así sucesivamente, ir creciendo patrimonialmente en el tiempo. Yo, por ejemplo, soy el primero convencido, Tony, de que si no eh, invertimos en el sector inmobiliario vamos a a los desarrolladores que son quienes realmente toman el riesgo más grande de todo el proceso de, de, de generación de vivienda, México va a enfrentar una eh, crisis más delicada de vivienda yendo hacia adelante de tal forma que vamos a vivir una escasez de vivienda más profunda en muchas ciudades. Esto no pasa a nivel nacional porque hay ciudades como Querétaro, hay ciudades como Cancún, eh, Tijuana, donde hay un cierto equilibrio entre la oferta y la demanda, hay otras ciudades donde claramente hay un eh, inequilibrio en, en, en ese sentido. La buena noticia, Tony, de todo esto, es que, como lo hemos platicado lo antes de que empezáramos el programa, es que la banca sigue firme en el sector hipotecario. Nosotros pensar hoy en día que los bancos se retiraron del sector hipotecario sería exactamente igual a decir se acabó el negocio inmobiliario en México por muchos años. Y es muy sencillo. ¿Por qué? Porque los bancos le dan salida en algunos proyectos al 30% de los compradores y en otros proyectos, más del 80-85% de los compradores compran con crédito hipotecario. Entonces, si no hay acceso al crédito hipotecario de salida, estaríamos, si no viene Dios no, no quiera que pase, que los bancos sigan confiando en el largo plazo en el país, porque al final del día tenemos que ver que este país es un país de largo plazo, no es un país de corto plazo, tanto por la pandemia, como por la, la recesión económica que estamos viviendo, autoinfligida por las políticas públicas desafortunadas del presidente observador, la realidad de las cosas, mi yo Tony, es que tenemos eh, claramente una salida para, para todos estos proyectos. Entonces, si bien es cierto que se están construyendo menos viviendas, si bien es cierto que hay desarrolladores que han decidido posponer la inversión por la falta, falta de certidumbre jurídica, por la falta de certidumbre en, en el país yendo hacia adelante, la realidad de las cosas es que hay muchos otros que sí están invirtiendo, no lo suficientes, evidentemente, y esto está Gin seguramente lo va a precisar, pero lo que sí es un hecho es que pensar hoy en día el sector inmobiliario sin acceso al crédito sería simple, sencillamente decir, se acabó. Nosotros tenemos que ver que la banca, en la crisis más profunda de la humanidad, en la crisis más profunda de México económica, autoinfligida y luego agravada por la pandemia, la banca siguió prestando. Y no solo eso, lo mencionaba ahorita Enrique de forma muy clara. Yo, 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 yo lo dije y lo he hecho en todos los foros a los que me han invitado. Si la banca no hubiera implementado su sistema o su programa de ayuda a deudores, en donde les dio aire en unos meses, cuatro o seis meses a los deudores que pensaban que iban a requerir esa ayuda o que requerían esa ayuda, hoy podríamos estar hablando de una situación completamente diferente. Y esto fue un programa, el primero que se implementó en México, de ayuda a deudores. Incluso se implementó antes de que viéramos los pr- pequeños picos que empezamos a ver por ahí de abril, y obviamente lo que hemos vivido el resto del año. Entonces, es una muy buena noticia, mi tío Tony, eh, que a pesar de que no se haya construido vivienda, la banca haya permanecido en el sector, que haya, no solo eso, sino que haya habido a la par con el Banco de México en la reducción de tasas, porque es otro factor muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Hoy tenemos tasas de interés, si bien es cierto muchas amarradas a la contratación de productos adicionales, tenemos tasas de 175, 825, 8, 850, y eso nunca lo habíamos visto antes en la historia de México. Tenemos pendientes, lo hemos practicado Enrique y yo, por ejemplo, el tema de los he créditos a 30 años, que a mí no me encantan, pero son un vehículo extraordinario para que personas que no pueden comprar, puedan comprar su primera casa, y en el tiempo ir re, irlo renegociando por precios a menor plazo o vendiendo su casa, su departamento para poder eh, comprar la siguiente. Entonces, yo, si bien es cierto, no estoy entusiasta para nada en el, en, en el sector, eh, perdón, en, en el país, porque estoy viendo el país, estoy muy entusiasmado en lo que la resiliencia y el emprendedurismo del sector inmobiliario realiza y viendo cómo se materializan los patrimonios de nuestros clientes. Eso es lo más increíble, todo o sea, el ver cómo un cliente que compra una casa va creciendo en el tiempo y vende una casa y compra una mejor y va creciendo y va creciendo y va creciendo y cada vez utiliza proporcionalmente menos crédito hipotecario ¿no? es, un, es un incentivo padrísimo y coincido con Enrique el, el, el crédito hipotecario, si bien es cierto, no logró los objetivos que se han planteado para el 2020 se mantuvo y eso es muy importante y no solo eso, sino que el crédito promedio de crédito hipotecario subió a prácticamente 1.600.000 pesos
0: Ok, o sea, que esto es importante porque nos estaba diciendo Enrique que precisamente hubo menos créditos, pero... Eso que sí, las personas... Ahí se te está cortando un poquito, Fer, pero bueno, este, creo, que, creo que en esta gráfica que nos entregó Enrique nos dice eso, o sea, hubo a lo mejor más montos con menos créditos y eso es interesante para México, me parece muy bien. Uh-huh. Jean, te quiero hacer dos preguntas, Jean, este específicas y luego ya me das todos tus conceptos. La Ciudad de México y la zona conurbada, ¿qué tanto significa en porcentaje en el sector inmobiliario a nivel nacional? ¿Cuánto impacta la Ciudad de México y la zona conurbada?
3: Mira, eh, depende, depende cómo lo veas. En la venta la de vivienda nueva, eh, el mercado más grande en los últimos años ha sido Monterrey. Uh-huh. Segundo lugar, la Ciudad de México. Tercer lugar, Guadalajara y más o menos disputándose los tres en, el, en volumen, o sea, más o menos alrededor de, de entre 40 y 50 mil viviendas nuevas colocadas por año. Eso es un total sin sentido. La Ciudad de México construye más o menos 120 mil viviendas al año, sin embargo, los desarrolladores, la vivienda hecha de manera con todos los, los permisos, licencias este, y servicios, representa más o menos el 30% de toda la vivienda que se hace en el Valle de México. Entonces, eh, sí, la, vi, la vivienda, la vivienda del, del millón de casas que se hacen en el país al año, la Ciudad de México tal vez es el 12%. Eh.
0: Estamos hablando de la Ciudad de México y la zona conurbada, ¿verdad?
3: Correcto, sí, 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 sí. sí Entonces,
0: estamos vamos. hablando del 12% más o menos. De todo lo que se hace en el país. Okay. Pero
3: de lo, de, lo, de lo que hacen los desarrolladores, Ajá. ¿sí? que más o menos son como 20 mil viviendas. La ciudad, bueno, la Ciudad de México, pues, pues sí, son ahorita, ahorita será como un 12-15%.
0: Ok, el 12-15%. Muy bien. A la otra pregunta que te quiero hacer: ¿cuántas veces nos cambiamos los mexicanos de casa en, en
3: nuestra vida? Fíjate que lo que nosotros hemos encontrado, Tony. Es que el, el país donde la gente más se muda de casa es Inglaterra. Se mudan 11 veces de casa. Eh, en Estados Unidos calculan que son 8. Nosotros las mediciones que hemos hecho es que la familia mexicana típica en México se muda de casa 5 veces.
0: 5 veces. Okay. veces. Yo pensé que en México, que en México eran 7 y que en Estados Unidos hasta
3: 17. Pero bueno. No, este, lo que pasa es que tienes muchas, muchas gentes en, en este eh, tienes mucha gente que es muy móvil en Estados Unidos, Ajá. Eh, pero hay una enorme cantidad de personas que, que se quedan en las comunidades donde, donde donde nacieron, ¿no? Entonces, y se mudan poco. Entonces tiene, eso te, te balancea el asunto. O sea, pero, como, como
0: que los estados como como Montana, como Vermont, como esos estados que, que no, la gente no se cambia tanto, ¿no?
3: Sí, 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 sí. sí. Okay. O inclusive, o inclusive este, en, en algunas zonas urbanas, ¿no? O sea, hay mucha gente en, en Nueva York, este en la zona de Queens, el Bronx, el Brooklyn, todas estas partes, donde se quedan en la misma zona toda su vida, ¿no? Entonces, este, pero... Eh, una cosa que es bien interesante es que en México la gente se muda más o menos cinco veces en su ciclo familiar, pero solamente compra de una a dos casas. Entonces, okay. hay, una, hay una gran oportunidad eh, en acompañar a las familias en su ciclo familiar. Uh-huh. Yo me acuerdo hace muchos años, platicando con Memo Ordórica, eh, se acordarán de Memo, del Grupo Loma, los que son de la Ciudad de México, le uh-huh. preguntaba cuál era su mundo ideal. Dice, mira, mi mundo ideal sería yo tener departamentos de 100, 200 metros y las casas que yo hago de 300 metros. Dice, porque yo generalmente le vendo a gente su tercera casa. Uh-huh. Entonces, a mí me gustaría tener la posibilidad de acompañar a mis clientes en todo su ciclo familiar, eh, desde, desde que, que compran compra o rentan su primera casa, se mudan a su siguiente casa o departamento y se mudan, se mudan conmigo y eventualmente, pues vamos, venderán esta casa y se irán a una cosa más pequeña conforme ya sean mayores, ¿no? Entonces, es, esto es interesante, pensar en, 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 en un proceso de acompañar a tus clientes en su ciclo familiar. Y hay algunas empresas de vivienda en México que ya empiezan a tener como la historia eh, y, el, y, el, y el tiempo en el mercado para empezar a pensar en eso. Digo, Una de las grandes tristezas de, de, de la desaparición de las, de las grandotas empresas públicas que teníamos eh, es que ellos podían haber hecho esa transformación y ser un, acompañar a sus clientes en el tiempo. Eh, no se dio, tuvieron otros problemas y salieron del mercado por otras razones, pero tenían esa oportunidad. Entonces, sí. Entonces, tu tercera pregunta, Tony. No, mi tercera pregunta es,
0: eh, ¿cómo salimos, Gene, en números, en, en tus números que, que, que hacen en Soft, que es una gran empresa, ¿Cómo salimos finalmente el 2020? Yo quisiera ya, después de esto, entrar al 2021 con las opiniones de todos, pero yo quisiera que nos dijeras ¿Cómo sale México del 2020 en el sector inmobiliario?
3: Fíjate, nosotros en el, en el, el mejor indicador que hemos encontrado de, de la proyección de ventas de un año, o sea, cuánto se va a vender en el año siguiente, es cuánto inventario hay al final del año que cierra, ¿no? Este, porque obviamente, pues, if you ain't got it, you can't sell it. O sea, si no la tienes, no la puedes vender. Entonces, eh, al final del 2019, 2019 se vendieron como 240 mil casas. Al final de, del 2019, viendo los niveles de inventario que había, eh, nos salía una indicación de que íbamos a tener ventas de alrededor de 200.000 mil viviendas en el 2020. Cuando pegó la pandemia eh, en abril eh, y se cerraron todas las obras y se frenó todo, la expectativa que yo tenía es que eh, íbamos a tener una una contracción y se iban a vender no más de 140 mil casas. Afortunadamente, como estaba diciendo Enrique, lo que hemos visto ha sido un, un este un, la, la industria tuvo mayor resiliencia logró logró defender eh, la producción logró sacar los inventarios que tenía para producto de entrega inmediata eh, nosotros a, hacia finales del año habíamos calculado que, que se iban a vender eh, como 195 mil viviendas y ayer revisando los números eh, eh, a noviembre había 200 mil viviendas nuevas escrituradas. Entonces, calcúlale tú que tal vez unas se hayan vendido unas 10, 15 mil más viviendas en, en diciembre nuevas. Entonces, yo creo que cerramos entre 215 y 220 mil viviendas viviendas nuevas vendidas que no estuvo mal. pues o sea, La verdad es que la, la industria se defendió muy bien. Pero aparte lo que vemos, Gene, es que esas viviendas que se vendieron...
0: Eh, pues tomaron créditos más caros. O sea, como que son viviendas más caras las que se vinieron, vendieron finalmente, ¿no? O sea, como que Bueno, sí. lo,
3: que, lo, lo que sucede es que la, la producción de vivienda barata, Tony, eh, se ha venido reduciendo de manera drástica, drástica, drástica en los últimos 10 años. Uh-huh. Eh, cada vez hacemos menos vivienda Barata. No hay muchos productores de lo que típicamente llamamos la vivienda que se vende ah. con crédito de interés social. Vivienda de menos de 900 mil pesos. Sí. Hay cada vez menos de ese producto. Hay menos desarrolladores que se animan a hacer ese producto. Eh, se ha vuelto muy complicado hacer ese producto porque necesitas, eh, necesitas escala, necesitas eh, terrenos grandes. No hay, no hay capital para habilitar suelo. Eh, no hay este entonces no hay no hay financiamiento para, para, para habilitar el suelo, ¿no? El, el suelo lo tienes que habilitar con capital. Pues aquí no, aquí no le estoy reclamando a, a Enrique que no tenga, que no dé créditos para, para infraestructura. Lo necesitamos, necesitamos. No, no si da, nada más que
0: pide muchos requisitos.
3: Este, necesitamos, necesitamos este eh, inversión de capital en, para, para habilitar suelo, y la verdad es que eh, los únicos lugares donde, donde se habilita suelo de manera sistemática son eh, Mérida y Monterrey. En Mérida hay grandes desarrolladores de suelo. Este, está este, Esteban Correa de ESLO, está este Gustavo, el, el, el Mosco Pereira, que descanse, este, pero sus hijos ahí siguen. Este, en Monterrey tenemos a Tierra Regia de los Rivero, tenemos a Arella de los Zambrano, tenemos... este eh, a Protexa también desarrollando, este, haciendo macro lotes para desarrolladores. Entonces, ahí tienes, tienes este, alguien que está habilitado suelo y por eso, tanto Mérida como Monterrey, pues están teniendo el desarrollo que están teniendo, porque pues, hay terrenos donde desarrollar de una manera práctica, fácil y, y, y confiable, ¿no? Claro.
0: Lo vi también en Querétaro un poco, ¿no? Que también Querétaro está haciendo un poco esta parte de, de, de terrenos, pero bueno. Voy a regresarme con Enrique y regreso con, con, contigo, Jean. A sí. ver, eh, Enrique, ahora sí, ¿cómo vemos el 2021? Me parece que el 2020 fue muy bueno porque llegamos a tasas de créditos hipotecarios históricas en México. O sea,. Que de hecho el presidente nacional de la AMPI, Pedro Fernández Martínez, mi amigo, me debe una comida, porque si te acuerdas, te acuerdas que te lo pregunté, dije, vamos a llegar a 6.90, yo también te lo pregunté, Fer, y nunca llegamos al 6.90 que pensábamos, o al 6.99, no llegamos, no llegamos al 6.99, así que, este, dime, dime. Todavía falta que
2: bancos de México. No, no, espérame,
0: yo dije en el 2020, yo dije en el 2020.
2: Yo, ya. Ojo, yo no dije, yo dije que los bancos no iban a bajar mucho más sus tasas porque el margen con el que operaron durante mucho tiempo fue muy pequeño y ahorita el margen con el que están operando se ha hecho un poco más holgado y han tenido que ser observ- cautos ante la posible eh, reducción de colocación por lo que estábamos viviendo. Yo nada más más gané una comida. comida. No sé, pero yo nada más
0: gané una comida. Pero bueno, independientemente que no llegamos al 6.99, que a lo mejor hubiéramos podido creer que pudiéramos haber llegado en un año. A lo mejor si hubiéramos tenido un año normal como los años anteriores, seguramente hubiéramos llegado a un 6.99 en una estrategia mercadológica muy agresiva probablemente, ¿no, Enrique? Pero, pero... Eh, pero me parece que las tasas de créditos hipotecarios en México, aún cuando siguen siendo altas comparativamente contra otras tasas hipotecarias en el mundo, eh, me parece que para México, pues estamos en tasas bastante eh, competitivas y que te permiten tener acceso a casas. Yo creo que, 2021 va a ser un año de retos, pero me parece, no veo por qué las tasas tuvieran que subir, Enrique, yo no sé si tú ves que eh, dentro de la economía que llevamos en este país, pues, si se vislumbran subidas en las altas de, sub, alta subidas de, de, de tasas en, en, en este año, y ¿cómo vislumbras tú? el 2021, sobre todo en las tasas de créditos hipotecarios, y qué otros productos crees que pudieran salir o nos mantendremos igual o nos, tendrán, nos, nos mantenemos así como que mientras no pase nada, pues ahí nos quedamos.
1: Sí, mira, eh, también me voy a permitir muy rápido eh, compartir esta, esta lámina eh, que creo que deja ver el comportamiento de las tasas. Eh, la, la línea roja es la tasa eh, de adquisición promedio ponderada. Eh, Esa es a la, a la que se dan los créditos hipotecarios, a la que se firman los créditos hipotecarios. Esta información sale de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Y la línea azul punteada es la tasa del bono M a 10 años, que es un referente del costo del dinero de largo plazo eh, que enfrentamos los bancos cuando otorgamos un crédito hipotecario. Es una tasa de referencia. Sí, si lo ves, eh, la tasa promedio ponderada al mes de noviembre está ya abajo del 9%. La verdad, esto es histórico, eh, es eh, los niveles más bajos que hemos tenido en tasas de interés en los últimos 20 años después de que la banca regresa al crédito hipotecario. Creo que es un dato muy, muy valioso. Y eh, la línea roja en rombos son las tasas mínimas que se observan en el mercado y que estas tasas mínimas hoy día pueden obtener una tasa desde el 7.50. Pero estas tasas están eh, enfocadas a los mejores perfiles desde el punto de vista crediticio, a las personas que tienen el mejor buro de crédito, eh, menor nivel de endeudamiento eh, y que ponen un mayor enganche. Entonces, indudablemente, eh, eh, creo que siempre hay que ver en un banco las tasas intermedias. Pero yo creo que la parte positiva es eh, las tasas de interés están en sus mínimos históricos. Ahora, no es el único componente en el costo de un crédito hipotecario. Por supuesto, uno, un tema que es muy importante es la parte de reservas, la, el cargo por riesgo eh, que, tienen que, teni- que los bancos enfrentan cuando otorgan créditos. Y, por supuesto, hay una serie de costos adicionales como el tener una estructura para poder operar, y, y costos fijos, costos variables que enfrentan las áreas hipotecarias. Yo, yo, yo lo que te diría es, eh, si llegaran a bajar todavía más las tasas de referencia, eh, sería marginal todavía la disminución que podrían tener las tasas en los créditos hipotecarios. Y esto es porque tendríamos que ver qué también se comporta el portafolio en el, en el, eh, en, en el año, ¿no? el, el, desde el punto de vista crediticio. Los bancos han venido haciendo eh, reservas adicionales, reservas adicionales a las que requiere la regulación como una forma de eh, eh, prevenir cualquier contingencia futura en, en materia crediticia. Creo que este es un tema bastante positivo y indudablemente yo creo que hoy día todavía estamos viendo muchas personas que se acercan a los bancos porque están teniendo problemas en sus negocios, han perdido el trabajo, y que indudablemente los bancos siguen abiertos a eh, dar reestructuras eh, reestructuras definitivas eh, para poder apoyarlos. ¿no? Y eso tiene que ver con ampliación de plazos, disminución de tasas, eh, 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 quitas, eh, y o empujar mucho de la carga financiera hasta el final eh, con lo que se llaman bullet payments o balloon payments, Entonces, creo que es importante que las personas que tengan problemas eh, en no poder continuar pagando sus créditos hipotecarios se acerquen a los bancos. Y todavía los procesos de adjudicación eh, son todavía lentos. Entonces, todos estos son limitantes para que la la tasa de interés siga bajando de manera significativa. Eh, Yo creo que dentro de las perspectivas hacia adelante, eh, yo creo que hay cuestiones positivas como que eh, los precios de la vivienda siguen estando sólidos Gene Tol, eh, eh, la verdad puede comentar mucho más de este tema, están creciendo por arriba de inflación, no hay una burbuja de precios, creo que este que significa que es el colateral de los bancos eh, creo que es eh, un, una noticia favorable hay nuevos productos hacia adelante Tony, eh, hay varios productos que la banca va a incorporar durante este año uno es muy relevante con el Infonavit, que es el, eh, el, el saldo de la subcuenta de vivienda que tienen los derechohabientes no activos, aquellos que ya no están cotizando al Seguro Social, pero que tienen un saldo de la subcuenta de vivienda que no utilizaron. Eh, hoy día, a través de un programa que se llama Cuenta Infonavit más crédito bancario, que va a lanzarse en el primer semestre del año, pueden ocupar ese saldo de la subcuenta de vivienda cuando saquen un crédito hipotecario con la banca y eh, el Infonavit va a participar con el 30%, la banca con el 70% y al momento de la firma pueden utilizar esos recursos eh, de, que tienen acumulado en su saldo a su cuenta de vivienda. Son más de un millón de derechohabientes no activos eh, que pueden utilizar este recurso para la compra de una vivienda. Esto déjame, puede ser un detonante déjame, de la demanda.
0: Déjame entenderlo bien, Enrique. Eh, porque tú hablas en, en términos muy eh, técnicos, pero la gente que estuvo trabajando en una empresa, cotizó en Infonavit, dejó de trabajar en esa empresa, ya hoy no está trabajando, y lo que están buscando es que no se pierda esa, eso que ahorró durante mucho tiempo, y ahora el Infonavit le va a dar también crédito a esa gente que aún ahorita no esté trabajando, ¿cómo va a ser?
1: Sí, sí, exactamente, tú lo, lo mencionas muy bien. Hay mucha gente que trabajó en una empresa, generó eh, un saldo de la su cuenta de vivienda, que va a esperar hasta que cumpla 65 años para poder retirar ese recurso, que es parte de su fondo de pensiones. Ahora, con la reforma a la ley del Infonavit, y este es un plan que ya se tenía previsto anteriormente, Eh, Esa esa persona que tú bien mencionas puede solicitar un crédito con un banco y eh, prácticamente al momento de la firma del crédito, el Infonavit le le entrega el saldo de su cuenta de vivienda que tiene acumulado eh, y que puede ser parte de los recursos para el enganche de la vivienda y eh, el Infonavit va a participar del 30% de la línea que determina el banco. Es un programa que hemos venido trabajando con el Instituto desde hace ya tiempo. Eh, y esto es para que toda, todas estas personas que había sido una aspiración de la banca, que pudieran obtener o sacar su saldo de la su cuenta vivienda cuando compren una vivienda. Eh, entonces, creo que esto va a ser un programa que va a detonar la demanda. Es un programa muy importante. Hay otros programas como Foviste para Todos, que con el, con, el, con el Foviste que está orientado a los trabajadores al servicio del Estado, que cotizan al liste. También hay un programa muy interesante y yo creo que la banca también eh, podemos reactivar, y esto lo he platicado contigo, cre- programas como los que tenía de crédito para no residentes a través de eh, un crédito ya sea en, en moneda nacional o en dólares, enfocados para americanos, canadienses que quieran comprar una vivienda en México a través de un escrow account, de un fideicomiso de zona restringida, eh, programas de compra, eh, de renta con opción a compra. Yo los creo que de, se pueden diseñar... Los preventas,
2: ¿no? Los de preventas. Preventas,
1: también. lo que hemos platicado. Yo creo que todavía hay mucho para seguir innovando en materia de crédito hipotecario y poder detonar mucho más la demanda. Creo que eh, también programas como este de unamos crédito donde dos personas que no tienen una relación familiar, pero que quieren comprar conjuntamente una vivienda en una figura de coacreditado, lo puedan hacer con ciertas reglas. Creo que por ahí hay muchas, muchas posibilidades de detonar eh, la demanda, dar mucho más financiamiento, flexibilizar los, las, los criterios eh, que se tienen hoy día. Y creo que en ese sentido se puede trabajar muchísimo, Tony, eh, y yo lo que veo hacia adelante también es una perspectiva positiva por estos nuevos productos. Eh, es importante la contención de la cartera vencida, los precios de la vivienda se han mantenido sólidos, estamos con las menores tasas de interés, hay un bono demográfico y sobre todo hay un déficit, déficit habitacional, sobre todo en los segmentos de menores ingresos, pero indudablemente hay muchas oportunidades Indudablemente tendremos que ver el comportamiento de la economía, el crecimiento económico que se plantea para, para el próximo año, más o menos entre 3.5%, 4% eh, y la generación de empleos, que, que son determinantes para indudablemente el crecimiento del crédito. Esa sería mi perspectiva.
0: Me, me entusiasma mucho todo lo que nos dices, Enrique, porque me parece que lo estás viendo desde un aspecto muy frío, muy, muy como están realmente los números. Esto de, 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 del crédito, este, de unamos créditos, es como la pruebita del amor, así lo veo, ¿no? A ver, dame la pruebita del amor y ya no va a ser, ya la pruebita del amor va a ser, unimos nuestro crédito, ¿no? Así, así es un crédito romántico, así lo veo, ¿no? Pero, eh, pero me parece que, que las perspectivas que nos das son perspectivas... Eh, muy buenas, son perspectivas que eh, están basadas en lo que ha pasado eh, y en lo que tenemos hoy, entonces creo que tenemos buenas perspectivas hacia el sector inmobiliario, tanto en precios como para los inmobiliarios, pues que sepamos que tenemos muchas posibilidades de seguir haciendo negocios. no eh, Fernando, gracias mi querido Enrique. Fernando, ¿cómo ves tú el 2021? O sea, ¿coincides en lo que dice Enrique? ¿Qué ves diferente? Eh, ¿Va a haber pruebita del amor por el hipoteca. Bueno,
2: continuo con Enrique y lo, que, y lo que dijo, por supuesto, afortunadamente Enrique y yo tenemos un diálogo permanente donde reportamos ideas, donde reportamos opciones y reportamos cosas, lo cual me da muchísimo gusto porque es un placer siempre con él. Hay tres puntos principales, primordiales que quiero tocar. El primero es un poquito lo que comentabas cuando planteaste la primera pregunta a Enrique, ¿no? El tema de las tasas. Y, y lo que decías de que la diferencia que pasa en otros países, no podemos olvidarnos que las tasas de interés es el costo del dinero. Al final del día es el precio del dinero y ese precio se determina en función de las condiciones macroeconómicas de un país. Las condiciones macroeconómicas de México son diferentes a las americanas. El bono M10 que mencionaba, que es la referencia para colocar dinero a 10 años, pues tiene un costo determinado y es el costo al final del día. Hoy en México está por abajo del 6%. Yo me acuerdo muy bien cuando vivía en Estados Unidos cuando compró la casa en Estados Unidos, el tema de que la tasa de interés en ese entonces, a principios de, de los 2000, era eh, cercana al 9%. Yo decía, híjole, qué envidia que en México pudiésemos tener tasas, de repar- tasas para comprar casas de este nivel. Y la realidad es que los americanos tuvieron esas tasas de interés durante muchísimos años. Incluso, para atrás, tuvieron tasas del 16, 17, 18%. Y millones de familias formaron patrimonios utilizando el vento hipotecario con esas tasas de interés que son idénticas, incluso menores las que tenemos hoy en día en México. Entonces, esto lo quiero decir como una referencia para que entiendan las personas que hoy en día en México perfectamente se puede formar patrimonio con las tasas de interés que tenemos, que son las que aspirábamos tener que tenía Estados Unidos hace unos años. Entonces, eso es muy importante, Tony, para que las personas entiendan que si bien Las tasas de interés de México hoy son más altas que lo que pasa en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Asia. La realidad es que están en niveles de lo que obtuvieron esos países hace unos años y en donde se formaron millones de patrimonios a través de esos créditos hipotecarios. Entonces, el ánimo es ese. Es decir, señores, sigan adelante, porque además tenemos la reducibilidad de los intereses reales. Tenemos muchos beneficios adicionales que tiene crédito hipotecario que hace que el costo del dinero sea todavía menor a lo que realmente estamos pagando con, con las tasas. Y eso es muy importante resaltar. Segundo tema, Tony. Hace un par de semanas, hace tres semanas, tuve una reunión con mis amigos de Iponavi y me dio un gusto enorme. Como tú sabes, yo soy una persona que llevo casi 20 años luchando para que los créditos denominados de salarios mínimos se acabaran en este país y que los casi 4 millones de familias que todavía tienen crédito créditos nominados en salarios mínimos lo eliminara. Y me dieron la noticia que ya estaba aprobado de que van a sustituir todos esos créditos que tanto daño han causado a tantos millones de familias, los van a sustituir a pesos y va a ser un programa institucional nacional donde ya no vale la condición de que tenías que tener X número de años con X porcentaje de crédito pagado, con X características de edad y una serie de, de requisitos. Se va a hacer esta reestructura a nivel nacional donde van a sustituir todos estos cuatro, casi cuatro millones de créditos hipotecarios y salarios mínimos a pesos. Y eso para mí, en lo personal, porque soy, Jim uh, te lo va a decir, soy el único que estuvo frío, 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 frío durante todos los años y hubieron personas que me decían que estaba loco, que no tenía lo que estaba diciendo, que iba a causar un daño brutal de Infonavit y demás. Ya está, ya está el programa, se va a hacer y estoy realmente entusiasmadísimo porque la gente de Infonavit tuvieron la sensibilidad de entender el impacto que tenía. Entonces, yendo hacia 2021, y en adelante, todas las cuatro millones de familias que durante tantos años se vieron imposibilitados en vender su casa para comprar una nueva, porque el, el monto de crédito seguía creciendo, 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 creciendo. Ahora sí van a empezar a poder empezar a formar una clase media, incipiente, una clase media que eventualmente va a poder vender esa, esa casa para comprar una más cerca, más grande, más bonita, etcétera, etcétera. Etc. Desafortunadamente, muchas de esas personas compraron en otros desarrollos que no generaron plusvalía, incluso tiene una minusvalía brutal, pero por lo menos ya no va a seguirse incrementando de esa forma. Yo confío, yo estoy muy entusiasmado yendo hacia el 2021, en esto que comentaba Enrique Margaín, porque además lo que vamos a vivir en el sector inmobiliario en México, ojalá que estemos alineados con políticas públicas adecuadas, vamos a vivir el equivalente de lo que pasó hace 100 años, exactamente lo mismo. Recordemos que todos este, sabemos que vivimos una pandemia hace 100 años y después de esa pandemia vino un periodo de expansión muy importante económico y hubo un desenfreno, entre comillas, que le ponían los roaring Twenties Y ese, ese periodo de crecimiento de experiencias, yo lo veo claramente que lo vamos a vivir en el sector inmobiliario y en gran medida impulsado por eh, la economía de Estados Unidos. ¿A qué me refiero puntualmente? Las personas llevamos un año encerrados, un año posponiendo decisiones, un año de alguna manera impidiendo tener experiencias de vida. Y va a haber un, un, un resurgimiento del turismo de las personas que salgan a conocer, a tener experiencias y demás. Y México es un país en donde tenemos la gran oportunidad de atraer con estas experiencias a todas estas personas, millones de personas alrededor del mundo, que han estado recluidas durante este año de infracción. Entonces, se van a dar oportunidades en el sector turismo extraordinarias, se van a dar oportunidades extraordinarias en el sector de second homes o viviendas de descanso para mexicanos canadienses y demás. ¿Por qué? Porque la gente va, ya se dio cuenta que lo que quiere tener son experiencias de vida. Al habernos privado de estas experiencias de vida, de viajar, de comer, de salir, de conocer, de experimentar, todo esto se va a convertir en una necesidad de satisfacción de, 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 de impulsos muy importante. Tony. Entonces, el sector inmobiliario en todas sus vertientes, prácticamente, no sé en el comercial, pero en todas sus vertientes, se ha beneficiado de forma muy significativa por este resurgimiento del deseo de salir, conocer y experimentar y tener estas sensaciones. Entonces, si tomamos en cuenta lo que pasó hace 100 años, en donde la economía ni siquiera era tan, tan, tan dinámica como lo hoy no estaba tan conectada, el mundo no estaba conectado, donde no había todas estas experiencias, donde no existían todos estos elementos, y a pesar de esto hubo un crecimiento muy importante en el sector inmobiliario. ¿no? tenemos que entender que eso seguramente va a volver a suceder. Y si le sumamos el hecho que el costo del dinero a nivel mundial está prácticamente en niveles nunca jamás antes vistos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos trae un crédito hipotecario de 2,75 a 15 años, o 2,50. Entonces, si nosotros vemos esto y entendemos esto, que da una posibilidad también de generar equity o créditos de liquidez sobre vivienda para estas cosas, para arrancar negocios negocio y otras cosas, tenemos que entender lo que, cuál es la posición de México frente a la economía más grande del mundo. Y yo sí veo A México, perfectamente alineado, si logramos tener las políticas públicas adecuadas, para beneficiarse de este este incremento importantísimo de viajeros que van a estar buscando experiencias, que van a tener dinero muy barato, que van a tener acceso a viviendas mucho más baratas de lo que tienen en Estados Unidos, porque si ustedes ven las tablas de crecimiento del valor de la vivienda que publican Find Name, Frame, Mac, el este, eh, mes con mes, es impresionante la apreciación del valor de la vivienda en Estados Unidos en estos últimos 48 meses, más lo que ha pasado en el mismo Europa. Si comparamos el, el, los precios, es increíble cómo se han incrementado. Entonces, estas personas van a tener una gran cantidad de capital disponible en sus casas que van a poder sacar a precios muy bajos para poder tener experiencias. Entonces, el sector inmobiliario, el sector turístico, el sector de servicios, el sector de, de, de vivienda, de second homes tenemos que esforzarnos para poder captar eso. Y eso viene sí o sí. Y les apuesto lo que quieran, les apuesto lo que quieran a que lo vamos a ver vivir muy pronto. Pasó hace 100 años una economía, repito, completamente diferente a la que tenemos hoy en día. Hoy en día vamos a vivir eso. Entonces, el planteamiento que hace Enrique... De todos estos nuevos productos hipotecarios para mexicanos, el producto que hemos venido peleando sobre el Enrique durante años, el tema de los, de los créditos hipotecarios a canadienses y americanos, que me parece increíble que no les podemos sacar, va a ser clave para un sector.
0: Pero ya está funcionando de... ese, ¿no? Ese, ese, producto, ese producto ya está funcionando actualmente.
2: Ya lo sacó Santander, lo sacó Santander, pero lo están haciendo todo, todavía demasiado, o la vale lo están haciendo demasiado, demasiado manual, demasiado artesanal y, y, y no permite que tenga un proceso de, de flujo adecuado para el volumen de operaciones que hoy en día podríamos estar cerrando en Los Cabos, en Ensenada, en, en, en Cancún, en la Riviera Maya. En...
0: El primer paso me parece que ya se dio o sea, yo creo que el primer paso ya se dio, que eso es bueno, ya, abri... o sea, ya abrieron la puerta, ahora cómo lo terminan de hacer, pues eso, pero ya hoy si tú eres un una persona que tiene es un cliente norteamericano, canadiense, y me parece que de la comunidad europea también, bueno. quieres venderle un inmueble en México con crédito para extranjero, lo puede hacer además con las mismas condiciones que tiene el, el, el crédito en México, no, no como en otros países que condicionan el crédito diferente al extranjero que al local. Aquí, pues eso.
2: Ya lo no estamos, que... no estamos haciendo nosotros en hipoteca Fácil, ya lo estamos haciendo y quiero, quiero aclarar una cosa, hay que tener mucho cuidado porque hay muchas empresitas que te prestan crédito para extranjeros que te dicen que no prestan al 2%, pero sabes que el incremento, hay un incremento trimestral de la mensualidad y eso hace que acabes pagando unas tasas de locura. Hace poco tuve la oportunidad de revisar un, un expediente de un cliente americano que le habían ofrecido un crédito con una tasa del 2% y cuando les hice el análisis financiero de lo, lo que estaban dando, el cliente no, no sabes cómo se expresó de las gentes que estaban este, ofreciendo este entre comillas, producto barato a tasa de 2%. Claro. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque hay mucha gente afuera haciendo cosas de lesnables. Correcto. A ver, Jean,
0: eh, ¿qué tanto va a influir? Yo me estoy dando cuenta que la que, por ejemplo. El, el norteamericano y el canadiense están, hubo incrementos muy importantes de 54% en la gente que viajó a, a la Riviera Maya, a toda esta parte en los últimos, en, en diciembre. O sea, la gente sí está viniendo, este, no está cerrado independientemente de lo que está pasando con la pandemia, el, el norteamericano está viniendo a México, creo, creo, creo que eso es una cosa importante. Entonces, que creo que eso pues hace una congruencia con lo que nos dicen Enrique y Fernando por un lado. Y por el otro lado, preguntarte, Jim, ¿qué tan importante va a ser lo que pase en la política de México en este año? Creo que vienen unas elecciones muy polémicas en cuanto a buscar que, que, las, o sea, que el Congreso lo está buscando, que este, creo que la gran mayoría de, eh, digamos, El círculo empresarial sí le gustaría que hubiera un contrapeso en el el Congreso y que, pues, los diputados de eh, hoy, eh, del otro lado, pues, bueno, pues que que haya un gobierno de un partido y contrapeso con eh, otros partidos o otro partido en la Cámara de Diputados, que no haya mayoría del gobierno. En turno en la Cámara de Diputados y este viene, una, viene a ser una elección muy controversial. ¿Qué tanto va a afectar o cómo ves tú el 2021 políticamente y también en la parte de salud, en la parte de la pandemia? ¿Cómo ves estas dos estas dos vertientes para lo que viene el 2021,
3: Jim? Mira, una cosa muy peculiar es que entramos cuando, cuando entramos a la crisis del 2008, 2009, 2010 entramos sobreinventariados teníamos mucho inventario de mercancía de vivienda de todo tipo que se había empezado a producir alrededor del 2005 ahorita Tony eh, en las 44 mercados que nosotros encuestamos cada trimestre como tú sabes Softec manda shoppers a 44 mercados una vez al trimestre eh, y le damos seguimiento a los proyectos desde que los encontramos hasta que venden la última unidad Ahorita tenemos 240 mil unidades en inventario. Si todos los proyectos siguieran vendiendo al ritmo que están vendiendo en los diferentes mercados, en este 2021 venderíamos 137 mil viviendas. Porque obviamente no puedes vender más que el inventario. Entonces podrías vender entre 137 mil y 240 mil viviendas. Lo, lo que estamos encontrando es que se están agotando los inventarios muy rápido. Mucho en la vivienda barata, la vivienda de menos de un millón de pesos, los inventarios están, se están colapsando. Eh, en, la vivienda, en la vivienda media, pues ahí más o menos se defienden. En la vivienda eh, residencial y residencial alta, más o menos están haciéndose proyectos que sustituyen el inventario que se vende. Pero una de las cosas que, que, que percibimos es que hay una, hay una contradicción. Porque por un lado, como Enrique ahorita nos enseñó, la gente sigue comprando casas, la gente sigue pidiendo su crédito hipotecario, pero por otro lado, los desarrolladores están siendo mucho más cautelosos en arrancar proyectos nuevos. Fíjate, nosotros encontramos que de los eh, 4,000... 600 proyectos que tenemos activos a nivel nacional, tenemos más o menos la mitad que tienen menos del 30% de su inventario, lo cual quiere decir que deberían de estar preocupados en comprar el siguiente terreno y arrancar el siguiente proyecto. Sin embargo, lo que vemos es que eh, hay mucha gente que lo que está diciendo, ¿sabes qué? Mejor termino mi mercancía este, le bajo de tamaño a mi empresa y pues veo a ver qué pasa. Entonces, eso es lo que te hace, siempre que pasan estas cosas, se hacen, se hacen huecos de oportunidad y te empiezan a aparecer eh, chavos, desarrolladores jóvenes que, que, que se animan a, a, a correr, lo, correr el riesgo de, de, de estas incertidumbres que estamos viviendo. Este año también, más importante que el Congreso, Tony, eh, para los desarrolladores, es el, el, cambio, el cambio de, de, de estafeta en los municipios. La verdad es que tú como desarrollador te importa mucho más que te den tu licencia el municipio y tu relación con el gobierno estatal, que es lo que pasa a nivel federal. Lo, lo que pasa a nivel federal, tú que estás en Veracruz, pues, lo que pasa a nivel federal, pues es así como una mitología este, que, que te causa angustia o, o alegría, dependiendo de, de, de qué es lo que te guste ver. Este, pero lo que te afecta en el día a día es, es lo que pasa en tu municipio y lo que pasa en tu estado. ¿no? Entonces, eh, el, el relevo en los municipios va a hacer que sea más difícil eh, Sacar, sacar eh, permisos para hacer ciertas cosas. Otra de las cosas que ha pasado es como ha bajado el número de, de proyectos que se, que se arrancan. Porque la verdad es que algunos de los, de, de las gentes en los municipios, pues sean, sean, cuando tú llegas con un proyecto dicen, pues de aquí soy, y te piden el puente, el pozo, la escuela, este, y pues todas las demás cosas que te puedas imaginar que les hace falta en el municipio, ¿no? Entonces, eh, una de las cosas que vemos es que se está abriendo se un hueco de oportunidad porque pues la verdad es que se pues, está acabando la mercancía. Entonces, una hay que fijarse, hemos encontrado este, una enorme cantidad de ciudades donde hay menos de un año de inventario en, en los diferentes segmentos. Este, ahorita les comento aquí en, en, en Tiguanones Inmobiliarios, si alguno de, de las personas que que está viendo este programa ahorita, le interesa eh, un reporte de, de su ciudad. Si, si nos manda una notita a info@softec.com.mx, con mucho gusto les damos un, un reporte gratuito de, de, de la situación del mercado en general, de la ciudad que, que ellos quieran, de las que, que esté eh, Monitorean. ¿no? Entonces, info y con mucho gusto les damos un, un reporte del mercado. Ahora, en el mercado vacacional, lo que estamos viendo, Tony, eh, es curioso porque veíamos esta tendencia y, y la platicamos desde el 2007, desde hace 14 años. Eh, el, en Estados Unidos se compran un millón de propiedades vacacionales, second homes al año. Los ingleses, que es otro grupo muy comprador de second homes, compra alrededor de medio millón de second homes al año. Eh, mercados como Turquía, como, como Turquía vende alrededor de 50.000 second homes al año a extranjeros. Con todas las broncas que han tenido recientemente, que el señor Erdogan, todas estas cosas, los extranjeros siguen yendo a Cachesme y a todos estos lugares fabulosos que tiene Turquía, comprando propiedades, en Dubái también entonces el mercado potencial para propiedades vacacionales eh, de gente que, que pudiera venir a México hay dos millones de compradores al año en México como les dije hace un momentito se venden un millón de casas nuevas al año a mexicanos y los compradores de second homes de, de, de los países este, que podrían ser nuestros clientes son dos millones Estamos, el, el año 2019 que el año fue el año pico de ventas vendimos 12 mil de las cuales la mitad fue extranjeros y la mitad fue nacionales. Nos vendimos 6,000 viviendas nuevas a, a extranjeros y 6,000 a nacionales. Échale otras 6,000 usadas, pues tenemos 12,000, 12,000 que le vendimos a un mercado de 2 millones. La verdad es que este es un mercado realmente gigantesco. Yo estaba haciendo el cálculo, Tony, pues si tuviéramos una participación de mercado de 40, 50,000 viviendas al año, que es a la que deberíamos aspirar, eh, eso te podría estar generando ingresos al país del orden de 20 mil millones de dólares este, en divisas este, que podríamos estar jalando eh, y para hacer eso definitivamente si sí requerimos eh, un crédito hipotecario o sea que le des un crédito a un extranjero basado en su, en su buro de crédito en donde sea que esté en extranjera eh, y que se acepte la garantía de un inmueble en México. Pero para eso tiene que haber una cooperación entre, entre por ejemplo, eh, Enrique, la, 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 filial, la filial inglesa de HCBC, tiene que creerle que Enrique sí puede ejecutar una garantía en México si el cliente inglés no paga. ¿no? Entonces, esa, esa, esa relación entre las filiales eh, curiosamente, de repente creo que es hasta más difícil que, que la política entre los estados y los municipios que, que le crea londres a, a México, pues luego luego no se creen tanto, ¿no? O esto, Oye, pero, Madrid, Madrid a México, ¿no?
2: Te voy a decir, creo
0: que debe de haber dos cosas fundamentales para que esto pase. Fíjate, estamos hablando de la posibilidad y yo, yo espero poder ser un buen interlocutor con las autoridades y que entiendan esto porque no lo han
2: entendido.
0: 20 mil millones de dólares de divisas, lo que podemos generar. Pero tienen que pasar dos cosas fundamentales. Primero, que se modifique el artículo 17 constitucional para que los extranjeros puedan comprar en México sin la necesidad de un fideicomiso. Los o sea,
3: está en el Congreso desde... desde el,
1: se autorizó
0: en el 2013. ¿verdad? Está autorizada en abril del 2013 y se va al Senado y el Senado la frena, la para. ¿Por qué la para? Yo he estado hablando con varios senadores y esto tiene que pasar esto es fundamental lo que me estás diciendo y yo creo que aquí vamos a ser un equipo muy importante para poder volver a luchar por este tema entonces primero tiene que hacer es, hacerse esto y segundo que también lo he estado trabajando lo platiqué con Enrique de la Madrid en su momento lo he estado platicando con diferentes secretarios de turismo, lo he hablado muchas veces necesitamos tipificar el turismo inmobiliario como una de las ramas del turismo en México si nosotros logramos tener esas dos cosas, podemos lograr 20 mil millones de dólares de divisas al año.
1: Correcto.
3: Ahora, otro, un tema, perdón, que vale la pena mencionar y sí es, es bien importante, y esto sí, no, no es tanto para HCBC, pero sí es para el sistema bancario, es que eh, en el otorgamiento de créditos fuente, el, el, el consumo de créditos fuente eh, ha bajado un montón, y el arranque de nuevos créditos puente se ha frenado y entonces eso frena muchísimo la producción de vivienda nueva. ¿no? Entonces, uno, y aquí, aquí lo comentaba, lo comentaba este Francisco, Francisco Ripoll, eh, efectivamente conseguir un crédito puente ahora se ha, vuelto, se ha vuelto mucho más complicado. Los bancos están siendo muy cautos en el otorgamiento de nuevos créditos puente y la verdad es que tenemos que encontrar, encontrar la manera de... de, de de balancear, de balancear esa parte eh, y, de, y de encontrar cómo... cómo yo, yo entiendo que estén preocupados porque, pues vamos, le dieron reducciones de, de pagos de capital y todo a muchos desarrolladores y entonces dicen, oye, pues primero salgamos de estas broncas antes de dar créditos puentes nuevos, ¿no? Pero si, si no se dan créditos fuentes nuevos, se frena la industria. La, la industria, la verdad, es que la hemos viniendo haciendo más chiquita, más chiquita, más chiquita, más chiquita, más chiquita desde el 2009, eh, y pues eh, se, están acumulando, se están acumulando huecos de oportunidad. Entonces yo creo que es importante transmitir al, al, al sistema financiero que si sí hay algunos mercados ofertados, pero eso no quiere decir que no debes de invertir en ellos. Y hay un, un montón de mercados demandados donde tendríamos que estar fomentando la, 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 la inversión en estos mercados, productos proyectos de vivienda media en prácticamente todas las ciudades del país. Uno de los temas que también le comento al auditorio, y es bien importante, es que entre el 2014 y el 2018 nos, nos acostumbramos, particularmente en productos de más de 2 millones de pesos, en vender inversionistas que querían comprarnos para revender o rentar. Y esta gente llegaba y decía, ¿cuántos tienes? ¿50? Perfecto, dame 10. Y pum, vale, te daban, te daban para, para, para 10, particularmente en departamento. Ahorita tenemos que entender que tenemos que producir para los usuarios. Tenemos que producir para la persona que va a vivir en este lugar. Ya no estamos produciendo para inversionistas, estamos produciendo para la persona que va a ocupar esto. Y eso requiere que nos aboquemos, que aprendamos a vender en esta época digital, que aprendamos de cosas como los, los embudos de ventas, que aprendamos eh, de herramientas de, de ventas social selling, que aprendamos a hacer recorridos virtuales, que aprendamos a tener equipos de comercialización, que puedan hacer demostraciones este, y cierres más rápidos, que tengamos fuerzas de ventas más dispersas. Entonces, eh, la verdad es que, este mundo se va, se, va, se va a dividir en dos, los que se hagan pelotita este, diciendo ya va a pasar, ya va a pasar, ya va a pasar y los que realmente adopten estas nuevas tecnologías para hacer proyectos que le pongan atención a sus clientes, que, que entiendan. Ahorita hicimos una encuesta entre clientes con y les preguntamos qué eran las, las cosas que más les importaban y nos dijeron tres cosas. Nos dijeron, queremos un espacio para, para que nos sirva de home office o de homeschool para los niños. Queremos este, balcones más grandes o áreas jardinadas, en el caso de casas. Y queremos internet de alta velocidad. Los tres atributos que más, más gente pidió. Y luego hubo una encuesta en el Financial Times en Inglaterra, pidieron lo mismo. Una encuesta que hizo, que hicieron, hizo el país en España, lo mismo. Entonces, son espacios para poder trabajar o, o tener escuela remota, este, balcones más grandes y áreas jardinadas y internet de alta velocidad. Eso, esos son los atributos que la gente está pidiendo en los productos nuevos. De hecho, hemos encontrado un nicho bien interesante de personas que no están comprando second homes, sino que están comprando su vivienda primaria en Vallarta, en Los Cabos, en Mazatlán. Eh, la Riviera Maya no lo hemos visto tanto, pero, porque la Riviera Maya tiene un problema que no hay internet de alta velocidad. Este, entonces, ahorita, en, en Vallarta, en Mazatlán y en Los Cabos que sí hay, eh, están llegando gente que trabaja en Amazon, que trabaja en Microsoft, que trabaja en Google, que son... Este, funcionarios ni siquiera ejecutivos de super alto nivel, que dicen, oye, pues estar yo encerrado en un departamentito en Seattle, a estar viviendo en una casa todo me mencate en Mazatlán, o mejor me voy a Mazatlán, ¿no? Entonces, este, estamos viendo no solamente este, este mercado de, de second homes del que hablaba Fernando, sino personas que, que son ciudadanos del mundo, que pueden trabajar remotamente desde donde sea, que están eligiendo vivir en comunidades en México y esa es una oportunidad que se suma a la que está diciendo a lo que estaba comentando Fernando Simón. Okay.
0: pues súper interesante lo que nos estás diciendo Jim, la verdad este, ya se nos fue el foro, yo quisiera que habláramos de muchísimo. quisiera hasta que estuviéramos aquí muchísimo, tenemos muchísima gente conectada pero bueno, pues este, tenemos que seguir con esto. Pero la verdad, nos están dando una cátedra. Yo les dije a ustedes, háblenles a la gente, porque este foro va a ser muy bueno. Creo que vamos a tener que repetir pronto otro foro igual, eh, porque pues la información que ustedes nos dan es una información sumamente valiosa que nos está ayudando muchísimo a tomar eh, determinaciones de qué hacer en el 2021. Quisiera ir Michelle Evans con los giveaways y vamos con las conclusiones del foro, por favor. Bien, tuvimos 479 personas que se inscribieron en, eh, en Zoom, además de las personas que se eh, inscribieron en, que están en YouTube. Muchísimas gracias. ¿Quién se lleva? Eh, Lilia García, Lilia Saldaña, perdón, <ríe> Lilia Saldaña, 167, Carmen García, 461, Expo Exni, 192, eh, la Moody, 467, y The Grove, con, con cortesía de Consuelo Vilar, a Orlando, ¿quién se va? El 476. Muy bien, felicidades. Ahorita les decimos quiénes son los ganadores. Mi querido Enrique, me gustaría escuchar tus conclusiones de este sexto, sextuagésimo octavo foro virtual de Tiburones Inmobiliarios Perspectivas Hipotecarias 2021 ¿Cómo ves todo lo que hemos visto hoy? ¿Cómo ves el 2000? ¿Cómo vamos a a irnos? Digo, nos dejaste muy entusiasmados. Han sido muy buenas tus declaraciones y me gustaría que nos dieras esta conclusión que nos hiciera irnos con una perspectiva de información importante para el 2021, querido amigo.
1: Eh, Primero que nada, pues muchísimas gracias. Para mí siempre es un gusto estar aquí contigo, con, con todas las personas que nos hacen favor de escucharnos. La verdad es que yo veo un año 2021 que indudablemente será mejor que el, el 2020, que ya lo vimos en materia de crédito hipotecario, no fue malo, fue en línea con lo, en términos de monto de colocación, con lo que sucedió en el 2019, que fue un año histórico para la colocación hipotecaria bancaria. Creo que eh, los temas de tener las menores tasas de interés que hemos tenido en las últimas dos décadas en materia de crédito hipotecario, tener un tema de bono demográfico, eh, que los precios de la vivienda se han mantenido por arriba de la inflación, que sigue siendo la, la mejor inversión patrimonial. El tema de la contención de la cartera vencida a través de los programas de apoyo, la buena Comunicación y colaboración que ha tenido la banca con los organismos de vivienda para poder dar más opciones en materia de financiamiento. Creo que también es un tema positivo. Eh, yo, yo lo que plantearía es, eh, hay muchas oportunidades, Jean ya lo decía, eh, una, uno de los tal vez eh, focos amarillos que simplemente hay que tener en cuenta serían los bajos niveles de inventario de vivienda, eh, que vemos que están en sus niveles más bajos históricos de acuerdo a los datos de la, del registro único de vivienda y que también Softec lo ha venido comentando. Yo diría que eh, ve, veamos si, si esta baja en los inventarios es derivada únicamente del tema del financiamiento o también del tema de hay una serie de, de otros factores que inciden en, en, esta, en esta bajo inventario de vivienda. Pero yo, 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 me, yo me pongo en una perspectiva positiva de que este año va a ser muy bueno en materia inmobiliaria del sector de la vivienda y, por supuesto, en la parte de su financiamiento. Esa sería mi conclusión de decir, este es un buen momento para contratar un crédito hipotecario eh, y eh, ahí está el bono demográfico eh, y la necesidad de vivienda para muchas de estas familias que se integran, que requieren una solución de vivienda cada año, que son cerca de 650 mil. Eh, sería esa mi conclusión Tony y muchísimas gracias y es un privilegio estar contigo y con mis compañeros con Fer y con Gino. gracias
0: no al contrario Enrique siempre es un privilegio estar contigo me acuerdo cuando te, te, te platiqué estábamos en ¿qué hotel? en el en el Four Seasons ¿cómo se llama el de ahí de, de reforma? donde nos o sea, hay en el Four Seasons que estábamos en un foro y te platiqué del, de tiburones inmobiliarios y todo lo que estábamos haciendo te platiqué de My House y siempre ha sido pues muy amable en, en todo, siempre estar con nosotros, querido Enrico. Y muchísimas gracias, esta es tu casa. Y, y yo, me, yo me quedaría con que es el mejor, yo creo que es el mejor momento de la historia para adquirir un crédito hipotecario, porque los precios están buenos, las tasas están maravillosas, la gente está ávida de hacer negocios, creo que puedes conseguir buenas, buenas condiciones. Así que creo que no, no veo un momento mejor, en los últimos 20 años, para adquirir un crédito hipotecario. Creo que vale muchísimo la pena. Así lo vería. Gracias, mi querido Enrique. Siempre es tu casa aquí. Gracias. gracias. por estar con nosotros. Que Dios te bendiga, amigo. Mi querido Fernando Sudaje, tu conclusión de este foro virtual de Tiburones Inmobiliarios.
2: Pues nuevamente, mi querido Tony, muchas gracias, de verdad. Estamos en una situación compleja, pero no es algo que no podamos resolver al principio de la pandemia, leí un reporte de las expectativas que había sobre la economía mundial del Banco, del banco Mundial, y, y, y curiosamente cuando hablaba de Latinoamérica y particularmente de México, hablaba de que eh, estas regio- esta región, y en particular México era un país que iba a recuperarse por la capacidad de resiliencia que tenemos porque hemos superado crisis recurrentes a lo largo de los últimos eh, prácticamente 40 años, ¿no? Entonces yo lo que le diría a las personas es que hoy es un extraordinario momento para seguir invirtiendo en el sector inmobiliario como desarrollador, como comprador en términos de vivienda para usarla, como vivienda de, de, de descanso y por supuesto también como vivienda de inversión para aquellos inversionistas que, que tienen interés en hacerlo, utilizando el crédito hipotecario adecuado. Hipoteca fácil lo hemos hecho afortunadamente. Eh, cientos de miles de veces, decenas de miles de veces, decenas de miles de veces con, con, con clientes que han tenido la confianza hacia con nosotros, y tenemos la capacidad para entender qué es lo que está pasando a las personas, a los bancos a los, al, y al sector inmobiliario. Entonces, yo soy entusiasta porque al final del día la vida sigue, nosotros seguimos adelante con nuestros proyectos, seguimos adelante con nuestros objetivos, y al final del día necesitamos casi departamentos para poder seguir desarrollándonos. La vida está cambiando, sí, temporalmente, vamos a regresar a un mundo mucho más digital, mucho más empático, mucho más amable, seguramente vamos a regresar con un entusiasmo increíble, como decía, para tener experiencias, para realizar inversiones, para realizar cosas importantes, y lo único que les puedo decir es, sigan adelante, y la información que les podemos dar, los tres miembros del panel del día hoy es recurrente en nuestras redes sociales, lo hacemos constantemente, Jim comparte muchísimo, yo comparto muchísimas redes sociales y tiburones inmobiliarios inmobiliarios pues evidentemente hace lo propio con la información que le damos. Les pido que se mantengan informados, que no tengan miedo, que, tengan, que sean cautos, que sean prudentes, pero no tengan miedo porque el miedo nos paraliza. Y al final del día, hoy estamos en situaciones financieras, similares a lo que estuvieron muchos países que tenían tasas similares a las que tenemos hoy en día y pudieron formar millones de patrimonios. Así que, adelante con el tema del crédito hipotecario, sigamos originando de forma responsable, sigan contratando el crédito hipotecario adecuado, no contraten los milagrosos, procuren que sean pesos 15 años tasa fija, eso es muy importante. Enrique se ríe por el tema de los milagrosos, porque lo hemos platicado muchas veces, y mira que Enrique es enemigo también de esos créditos milagrosos que utilizan el marketing nada más para, para que llegue el cliente y luego lo metan en problemas, amigo Enrique? No es el caso de HSBC, que quede muy claro, porque Enrique no cree en esas cosas, este, y, y lo que sí es cierto es que hay productos extraordinarios en el mercado, para seguir adelante, quienes mencionaban el tema del crédito puente, sí, sí existe el crédito puente, nada más que las premisas bajo las cuales los bancos están soltando el dinero, implican que el desarrollador tenga un poco más de capital de lo que se acostumbraron a hacer de muchos de ellos que nos hacían de, de, de saliva, y hoy en día se requiere una mayor capitalización para los proyectos, porque me consta porque yo he estado viendo créditos, este, el financiamiento de créditos puente, que los bancos sí están prestando, pero el proyecto tiene que estar mucho más capitalizado de lo que estaban acostumbrados a hacer algunos desarrolladores. Así que sigan sí, adelante con sus temas, capitalícense, y les aseguro que van a encontrar el recurso de los bancos para prestarlo, porque los bancos, si bien es cierto, son mucho más cautos de lo que eran antes, la verdad es que sí siguen prestando para el tema de créditos puente. Nada más, el desarrollador tiene que estar mucho más capitalizado. Gracias, querido Tony, por la invitación. De verdad, disfruto muchísimo esto. Disfruto muchísimo platicar con estos personajes extraordinarios, amigos increíbles. Y la verdad es que nos encantaría, como dije por ahí, que hagamos una segunda parte porque nos quedamos con muchas ganas. Gracias, mi querido Fer. Siempre es un placer. Tú
0: ya eres de casa y gracias por siempre estar abierto a Tiburones Inmobiliarios. Acabas de decir algo muy importante. Eh, creo que ha habido mucho miedo. Creo que hemos sido que no podemos tener miedo y, y me parece, lo dije iniciando, creo que todos de una o de otra forma hemos tenido miedo, unos más, otros menos, pero yo les quiero recomendar este libro, este libro que se llama Sin Temor de Max Lucado, es un libro que de verdad te va a hacer cambiar la vida y te va a decir para que no tengas miedo, para que no tengas temor nunca más, así que yo se lo recomiendo, lo estoy leyendo, estoy maravillado con él, y la verdad me ha cambiado muchísimo la vida y la forma de ver las cosas, así que ahorita que hablas de miedo, les recomiendo este libro Sin Temor, de Max Lucado mi querido, Gracias mi querido Fer, un fuerte abrazo amigo, que Dios te bendiga Mi querido Jim conclusiones de este foro tú eres una persona que estás en muchas partes, siempre das muchas pláticas, para mí siempre es un placer que, que estés conmigo te conozco desde hace muchos años, hemos compartido muchas cosas juntos y, y y puedo decir que eres una eres una celebridad, eres un personaje que tienes mucha información, que estás en muchos lados, pero creo que no me van a dejar mentir ni Enrique, ni Fernando, ni la gente que te conocemos. Creo que lo mejor que tienes tú es que eres una gran persona y gracias por estar siempre en Tiburones Inmobiliarios, amigo. Tus conclusiones de este sextogésimo foro
3: virtual de Tiburones gracias. Gracias Tony, gracias, gracias, este, gracias por las porras, caray. Este, voy a invitar a Paz la próxima para que, este, claro, para que, claro. O, oiga, oiga, este, este todos estos elogios luego se me suben a la cabeza, amigos. No vaya a ser. Okay. Pero bueno, este... mira, yo, yo creo como tú, des, como estaban diciendo todos, el miedo es, es pésima, pésima consejero. pésimo consejero mío. Eh, hay que, hay que atender los riesgos, hay que entender los riesgos, hay que convertir eh, la incertidumbre en riesgo. La incertidumbre es un riesgo indeterminado. Si tú haces estudios, analizas tus mercados, analizas las oportunidades, eh, puedes convertir la incertidumbre en riesgo y tener, eh, llevar a buen, a buen término tus proyectos. Eh, a mí me da... Me da la impresión que ahorita, lo que es bien importante, es tener oficio. Eh, hay que saber hacer las cosas. Si, si tienes entusiasmo, rodeate de gente que sepa hacer cosas mejor que tú. Eh, ahorita, para sortear, sortear una crisis, lo que yo he estado eh, estudiando, eh, necesitas tres cosas. Enfoque, para saber qué tienes que hacer para ser, ser exitoso en este momento, tanto en lo personal, como en lo familiar, como en lo empresarial. ¿Qué tienes que hacer? Disciplina para levantarte todos los días y hacer esas cosas. Cuidar tu salud, cuidar a tus colaboradores, cuidar este, a tu empresa, cuidar tu flujo de caja, cuidar tu negocio, planear tu negocio. Y finalmente, tener sentido del humor. Si no, te, si no te puedes reír de lo que te está pasando, pues da un paso para atrás y ríete de ti mismo. Hay que reírnos de nosotros mismos. Hay que, hay que eh, entender y disfrutar lo que está pasando. Eh, sí hay cosas muy, muy feas que han pasado. Todos hemos perdido queridos amigos, amigos que faltan innecesariamente por una... una un mal manejo de, 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 de la pandemia, pero de cualquier manera, tenemos que enfrentar, enfrentar lo que nos está pasando con entusiasmo, con humor. Y, como yo les estoy diciendo, estamos ante una de las oportunidades más grandes que hemos tenido porque estamos entrando a este ciclo con un poquito inventario. Entonces, eso nos permite diseñar productos de, de, de generación 2021, para hacer productos que sean muy sensibles a los que, lo que el cliente quiere. Entonces, acérquense a los clientes, pregúntenle a los clientes. Antes de diseñar una cosa, siéntense con su equipo de ventas, siéntense con su equipo de marketing. Vean qué es lo que la están pidiendo eh, la gente, la gente como tú, Tony, gente que, que trabaja contigo. Son una fuente fabulosa de qué es lo que la gente está pidiendo, qué es lo que los clientes quieren, cuáles son las objeciones. Entonces, hay unas, hay grandes oportunidades ahorita en el mercado de vivienda, de vivienda second home, de vivienda para, para de vivienda barata, de vivienda media, inclusive en los mercados de vivienda residencial y residencial alta, que en algunos lugares están relativamente saturados, hay oportunidades. Y el hecho también de que haya competencia no los debe de asustar. Es como que alguien te dijera, no, fíjate, oye, tú eres de buen te buen este, corredor, sí, pero no voy a, a las Olimpiadas porque hay muchos competidores. No, pues no o sea, el hecho de que haya mucha competencia no quiere decir que no debes de participar, que quiere decir que tienes que participar de manera inteligente y tener una ventaja única competitiva. Aprovechen aprovechen el momento. Sería el mensaje al este.
0: De acuerdo, mi querido Jean. Pues, te agradezco mucho, como siempre, amigo. Cada vez coincidimos más. No sé qué nos está pasando. Ya nos hace falta una polémica. Tú y yo. Nos, nos estamos viendo más viejos. viejos. Porque, o sea, última vez que estamos coincidiendo más. Pero me da muchísimo gusto que hayas estado aquí con nosotros. Te mando un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga. Todos los días me acuerdo de ti. Ya sabes, con Gracias. mi 7 Minutes Workout, que, 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 que me ha ayudado mucho. Ya, ya llevo de 8 kilos abajo, así que o sea, estoy ¿Eh? <risa> bueno, oigan, gracias. pues gracias, mi querido Jim, gracias. Yo creo que yo creo que nos quedamos con muchas cosas: eh, resiliencia, a ver, autoanálisis. Me parece que hay que hacer un autoanálisis de nosotros mismos, eh, ver nuestra nuestro foda, ¿no? Resiliencia, buen humor, como dice Jim, y alianzas. O sea, todos estamos reinventándonos. Nada es igual. Nada de lo que había en Decía por ahí Pedro Fernández que, que, que los que en la cena del año nuevo del 2019, nadie nos imaginamos lo que iba a pasar. Y hoy, pues, bueno, a lo mejor los chinos ya se lo imaginaban, pero nosotros no. Y, y hoy pues han pasado muchas cosas, pero hay que sacar lo bueno de cada uno. Hay que buscar tener mucha buena actitud, confiar en Dios. Y creo que vienen cosas muy buenas para, para lo que es el sector inmobiliario. Y sobre todo para los créditos hipotecarios. Lo repito, creo que es el mejor momento para poder poder tener un crédito hipotecario en estos momentos. Así que muchísimas gracias a todos. Les voy a decir quiénes son los ganadores del día de hoy. Eh, Se llevan el libro de Lilia Saldaña Francisco Ortiz. El libro de Carmen García se lo lleva Miguel Ángel Flores. Expo Exni se lo lleva Ángel Díez. Eh, El paquete de la Moody se lo lleva Miguel Ángel Sataraín. Y a The Grove se va Susan de la Cruz. Muchísimas felicidades a toda la gente que se han ganado estos estos giveaways. Mucha fuerza, mucha inteligencia, mucha tranquilidad, mucha paz, mucha resiliencia, mucho autoanálisis, mucho buen humor, mucha actitud. Tenemos que ver que lo que viene sí tiene que ver con con el país, tiene que ver con la salud, tiene que ver con todo lo que está pasando, pero si te agarras de la mano de Dios, yo te he puesto que te va a ir muy bien. Así que mucha fuerza, muchas ganas, mucho ánimo. Vamos a echarle todas las ganas, todos. Te recomiendo que leas la Biblia. Esto fue el foro número 68 de Tiburones Inmobiliarios. Gracias a todos, que Dios los bendiga. Tiburones Inmobiliarios.